0: Od odrzuconego do potrzebnego. Wiecie, tak sobie pomyślałem, kiedy przygotowywałem się te słowa, ale ono też rodziło się we mnie długo i tak jak w zeszłą niedzielę mogę powiedzieć, mam nadzieję, że dorodzę dzisiaj do końca tutaj, ale tak sobie myślę, że chyba nie ma nikogo pośród nas i nie ma nikogo, których tutaj nawet nie ma, który by nie doświadczał w swoim życiu odrzucenia w jakikolwiek miejscu, w jakikolwiek sposób. Na różnych obszarach. Często doświadczamy odrzucenia, niezrozumienia, to jest bardzo blisko, bo wiecie, nie, nie trzeba być nawet e, odrzuconym żeby czuć się odrzuconym, wystarczy być niezrozumianym i już się czujemy często odrzucony, przyjmujemy taką, takiego duch, taką duchowość odrzucenia bardzo szybko do naszego serca, pomyślimy sobie, nie jesteśmy ważni, nie jesteśmy potrzebni, nikt nas nie kocha, nikt nas nie lubi, jesteśmy tacy obcy dla tego świata i dla wszystkich dookoła. A jeszcze jak się nawracamy, wiecie, możemy być obcy nawet i czuć się odrzuceni nawet w gronie naszej rodzinnym, bliskich, wśród bliskich. Możemy być w kościele i czuć się jakoś tak w wyobcowany sposób i być w takim miejscu, że łe, coś e, źle się czuje, obco się czuje, a już jak się nawracasz, i już się nawracasz i zaczynasz wierzyć w Pana Boga i nagle cały świat się dowiaduje, że ty jesteś wierzący, wierzący inaczej. <głosy> no to wtedy się często zaczyna i, i, i bardzo dużo odrzucenia doświadczamy. I wiecie, dlatego tak sobie pomyślałem, skoro każdy... Może zapytam, żeby było dowód na to, czy doświadczył ktoś w swoim życiu, albo doświadcza, albo doświadczył jakiegokolwiek odrzucenia w swoim życiu? No, Okej, okay. niektórzy nie, to zazdroszczę, albo nie chciało się rączki podnieść. Ale to nie szkodzi. W każdym bądź razie, jeżeli doświadczamy tak, i jeżeli to jest obecne, i Bóg w jakiś sposób nie chroni nas przed tym, nie wiem, czy zauważyliście, że. Nie ma jakiejś specjalnej taryfy dla to, że teraz jesteś chrześcijaninem, no to już nie doświadczysz odrzucenia. Ciągle gdzieś się zdarzy, ciągle ktoś nie zauważy, ciągle coś nie zagra tak, jak miało zagrać, ciągle coś się rozminie z naszymi oczekiwaniami i, gdzieś i czujemy się, że po prostu jest nie tak, jak miało być. To pomyślałem sobie, skoro tak jest, skoro to nas dosyć często dotyka w naszym życiu, dosyć często nas e, gdzieś przykleja się do nas i Bóg na to zezwala, to to po coś jest. To to po coś jest. I wiem jedno, że nie kwestia tego, co doświadczamy, jest istotne, ale jaką postawę wobec tego przyjmiemy, jest kluczowe. I dzisiaj chciałbym powiedzieć wam o pewnej drodze, którą, którą przechodzimy, do której jesteśmy zaproszeni, żebyśmy jej przeszli, bo okazuje się, że można zostać w jednym miejscu raz na zawsze i potem mieć ciężkie, ciężkie, ciężkie życie. Ale możemy wejść na pewną drogę, na pewien proces, który może nas przeprowadzić z miejsca obcości, takiej wyalienowania, odsunięcia, odrzucenia do miejsca, w którym jestem potrzebny, w którym jestem poszukiwany, w którym jestem odpowiedzią, nie tylko dla siebie, ale jestem odpowiedzią dla, dla innych ludzi. I dzisiaj chciałbym o tym parę rzeczy powiedzieć, bo nie ma nic fantastycz bardziej fantastycznego w tym naszym poczuciu, w tej, w tej zamianie jak to, żeby stać się osobą, która jest potrzebna, jest poszukiwana, poszukiwany, poszukiwana, dlatego, że jesteś potrzebna. I o tym dzisiaj będę mówił, ale zanim to najpierw przeczytajmy fragment, o który dzisiaj się oprzemy Biblinę. Druga Mojżeszowa, wersety od, drugi, drugi rozdział, wersety od 11 do 22, taki bardziej obszerniejszy. W tym czasie Mojżesz dorósł, poszedł odwiedzić swoich rodaków i zobaczył, jak ciężko pracują. Ujrzał też Egipcjanina bijącego pewnego hebrajczyka, jego rodaka. Rozejrzał się więc we wszystkie, str wszystkie strony, a widząc, że nie ma nikogo, zabił Egipcjanina i ukrył go w piasku. Wyszedł znowu na zajutrz, a to dwaj hebrajczycy kłócili się ze sobą i rzekł do winowajcy, czemu bijesz twojego rodaka? A ten mu odpowiedział. Ktoś cię ustanowił naszym przełożonym i rozjemcą. Chce, czy chcesz mnie zabić, jak zabiłeś Egipcjanina? Przelokł się Mojżesz i pomyślał. Z całą pewnością sprawa się ujawniła. Także Faraon usłyszał o tej sprawie i usiłował stracić Mojżesza. Uciekł więc Mojżesz przed Faraonem i udał się do kraju Madian. I zatrzymał się tam przez studni. A kapłan Madianitów miał siedem córek. Przyszły one, naczerpały wodę i napełniły koryta, aby napoić owce swojego ojca. Ale nadeszli pasterze i odpędzili je. Mojżesz wtedy powstał, wziął je w obronę i napoił ich owce. A gdy wróciły do Reuela, ojca swego zapytał je, dlaczego wracacie dziś tak wcześnie? Odpowiedziały, Egipcjanin obronił nas przed pasterzami i naczerpał też wody dla nas i napoił nasze owce. Rzekł wówczas do córek, a gdzie on jest i czemu pozostawiliście tego człowieka? Zawołajcie go, aby pożywił się chlebem. Mojżesz zgodził się zatrzymać u tego człowieka, a ten dał mu Seforę, córkę swoją za żonę i urodziła mu syna, a on dał mu na imię gerszą, bo mówił, jestem cudzoziemcem w obcej ziemi. Ciekawa historia i dzisiaj na niej będziemy... Się uczyć. Dlaczego? Dlatego, że jest naprawdę dotykająca i poruszająca, i pokazuje właśnie ten proces, który przeszedł właśnie Mojżesz. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę, Mojżesz w ogóle miał dwóch synów. Jak czytaliśmy w ostatnim wersecie, ten pierwszy pierworodny, który mu się urodził, nazwał go Gerszom. Gerszą. Wiecie dlaczego go nazwał Gerszą? Dlatego, jest powiedziane, wyjaśnione w tym ostatnim wersecie było, że dlatego, że jest jakby obcy na obcej ziemi, jest wygnańcem na obcej ziemi. Wiecie, imiona w Biblii bardzo mocno mają znaczenie i kiedy urodził mu się pierwszy syn, Mojżesz wyraził swoje miejsce, w którym był gdzieś w sobie samym, był, pokazał swój, swoją pozycję, swoje uczucie, w której się znalazł. Dlatego, że on w miejscu, w którym się znalazł i kiedy poznał swoją żonę Seforę, z którą zrodził Gerszoma, to właśnie w tym miejscu czuł się jako totalnie obcy, wyalienowany, usunięty z miejsca, które było niesamowite. Pamiętacie, w zeszłym tygodniu o tym mówimy, w jaki niesamowity sposób diabelski plan nie potrafi się ziścić wobec Bożych planów. I Mojżesz trafia w miejsce, nie tylko powraca do swojej mamy, do swojej rodziny, ale również dostaje szczególne względy w samym Egipcie. Jest księciem, staje się księciem Egiptu. I jest w takim miejscu. I on z tego miejsca, gdzie jest, nagle doświadcza czegoś, co określa Gershom. Gershom dosłownie oznacza, słuchajcie, obcy, niezrozumiany, niechciany, samotny, cudzoziemiec. To jest to imię, które ma. I drugi syn, słuchajcie, drugi syn, którego zrodził, tutaj w tym fragmencie nie ma o tym, ale później jest o tym opisane, rodzi drugiego syna zaraz przed powrotem do Egiptu, nazywa się Eliezer. Eliezer. Ci, którzy chodzą gdziekolwiek na śluby, którym ja mówię kazania, to już mają ezer po uszy. Ja mówię ciągle o byciu pomocą. Ezer oznacza pomoc, a el to oznacza Bóg. Eliezer to oznacza Bóg jest pomocą, Bóg jest odpowiedzią. Bóg jest tym, który jest potrzebny. I innymi słowy oznacza też potrzebny, i niezbędny, czyli zobaczcie, jak to jest niesamowite. Pierwszy syn w Mojżeszu wyraża to, że jest obcy, że jest niezrozumiany, niechciany, samotny, cudzoziemiec, a drugi, tak jakby Mojżesz przeszedł pewien proces, który przeszedł, mówi Bóg jest pomocą, jest potrzebny, jest chciany, jest do czegoś, jesteś po coś. To jest ten wyraz, który tutaj w Mojżeszu jest. I moje właśnie pytanie jest takie: czy my taki proces jesteśmy w stanie w swoim osobistym życiu przejść od Gerszoma do Eliezera? Czy może z tego miejsca Gerszom, w którym naprawdę czujesz się samotny, przejść do Eliezer, który jest odpowiedzią dla innych, który jest odpowiedzią dla świata, który jest spełnieniem tego Bożego oczekiwania w naszym życiu, abyśmy zajęli pozycję wobec tego, wobec tego świata? Ee, więc Mojżesz przechodzi proces przemiany, który prowadzi go od niezrozumienia i odrzucenia do bycia narzędziem w ręku Boga, od Gerszoma do Eliezera. Mojżesz to symbol Bożego Dziecka. Dzisiaj możesz się utożsamić z Mojżeszem. To jest symbol Bożego Dziecka, które próbuje odnaleźć się w grzesznym świecie i potrzebuje czasu procesu, aby odnaleźć się we właściwy sposób. Bo widzimy tutaj niesamowitą historię. Mojżesz, który wychodzi i chyba, chyba każdy to widzi. Mojżesz, który wychodzi z pałacu królewskiego Egiptu i zmierza do odwiedzić swoich pobratyńców. On się bardzo czuł hebrajczykiem. Mojżesz, mimo że był wychowany w domu, w domu faraona, to jednak bardzo wewnątrz, w sercu gdzieś połączony był z tym swoim ludem hebrajskim i stał bardzo mocno za tym, żeby być razem z, razem z nim. I w związku z tym, kiedy wychodzi, wychodzi czując się, że jest jednym z nich. Nie wiedział do końca, że z punktu widzenia hebrajczyków wcale nie jest jednym z nich, ale w sobie to czuł, że jest jednym z nich i reprezentuje takie dziecko Boże, które próbuje się odnaleźć i widzi, jak Egipcjanin leje hebrajczyka. To jest duchowy obraz, który widzimy często. Widzimy, jak e, do, dzieci Boże często są w pogardzie we, wobec, w tym świecie i są w pewnym sensie uderzani i bici i on chce w jakiś sposób zareagować. Ale też Mojżesz, słuchajcie, to również obraz Kościoła, który próbuje zareagować, na, w nie, często w niezrozumiały sposób na grzeszny świat. Próbuje w jakiś sposób zareagować na grzeszny świat. Pokazuje dwa obrazy, właśnie cała ta historia pokazuje dwa obrazy. Kościół, który osądza i, i, e, i dokonuje osądu, dokonuje pewnego aktu zemsty, widzimy tu wyraźnie, i drugi Kościół, który jest wrażliwy, to jest druga sytuacja, zaraz wam pokażę to wyraźnie, i który jest ochraniający nawet to, czego nie rozumie lub nie zna. Dlatego dzisiaj będziemy, postawię was trochę w takich dwóch wymiarach i będziemy musieli po potrzebowali odpowiedź, w jakim miejscu ja chcę być w swoim życiu w jakim miejscu chce być. Widzicie, człowiek odrzucony, mówiliśmy o odrzuceniu na samym początku, człowiek odrzucony zawsze reagu odrzuca, reaguje w odrzucający sposób. Dlatego, że doświadczamy czegoś takiego jak odrzucenie, to sami też również odpychamy. I świat chrześcijański jest takim miejscem, w którym doświadczamy Bożej miłości, bo doświadczamy Bożej go, e, radości, bo Bożej wolności, Bożego spotkania, ale często z powodu odrzucenia, które doświadczamy w tym świecie, powodujemy, że tworzymy z naszego chrześcijańskiego świata, który zaczął się w wolności, który zaczął się w takiej radości z Bogiem, tworzymy taką izolatkę przed tym wszystkim, co jest na zewnątrz. Chcemy odizolować się od tego, co jest na zewnątrz, ponieważ to wszystko, co jest na zewnątrz, to jest złe, to jest niedobre i to jest niebezpieczne. Znaczy, często Kościół traktujemy jak takie miejsce schronienia, przed tym niedobrym i złym światem. Dlatego tworzymy też w naszym poczuciu takim wewnętrznym, kiedy zaczynamy się e, tak kąpać w tym takim miejscu schronienia przed złym i grzesznym światem, wytwarza się w nas taka postawa często nie tyle współczucia czy miłości do świata, ale takiego, takiego nienawiści do świata, takiego... E, takiego odrzucenia. I wiecie, ja rozumiem, że system tego świata jest grzeszny, że grzech jest po prostu problemem tego świata i kiedy patrzymy na ten świat, widzimy grzech. Ale Bóg, kiedy patrzy na człowieka grzesznego, on nie widzi grzechu, ale widzi potencjalne dziecko Boże, a właściwie zagubioną owcę. I martwi się i to jest wielki problem, kiedy Boże dzieci właśnie reagują w taki sposób, że patrzą na ten grzeszny świat i mówią, o, to jest złe, to jest tamtych do tego, tamtych lać, kto nie ten, to tamten. Nie chcę mówić tych wszystkich powiedzonych, bo to nie jest miejsce ani, ani przestrzeń, ale lubimy dzielić świat na kawałki. Na te świętsze i na te nieświęte, na te dobre, nasze i te nienasze. I widzicie, okazuje się, że zobaczcie, w tej pierwszej historii Mojżesz jest przedstawiony tutaj jako osądzający i wojujący. Tak, On sobie idzie i widzi nagle, jak Egipcjanin leje, leje, Hebrajczyka, Wstaw sobie za Mojżesza, na przykład chrześcijanina osu, osądzającego lub wojującego, albo nawet Kościół osądzający i wojujący. Idziesz i nagle jako dziecko Boże, widzisz jak inne dziecko Boże jest niesprawiedliwie, niesprawiedliwie traktowane przez grzeszny świat. I umówmy się, kiedy ja czytam tę historię, muszę wam się przyznać, Ponieważ tutaj Mojżesz reaguje w duchu odwetu. Co on zrobił? Rozejrzał się, czy nikt nie widzi i zabił Egipcjanina. Ja przyznam się, że kiedy czytałem pierwszy raz, przez długi czas, kiedy czytałem tą historię, to zawsze to widziałem w taki sposób. Jaka szkoda, że ktoś go zauważył. Dobrze zrobił. Ubił dziada. To było gdzieś w moim serduchu, bo myślałem sobie ty, to jest właśnie o to chodzi. Przecież to była jawna niesprawiedliwość. On właściwie zareagował. Też bym to zrobił. Powiem Wam szczerze, coś jest w filmach zemsty, że mnie przyciąga. Czekam aż zabije wszystkich. Powiedziałem to. <śmum> 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 Powiedziałem. Ale czy ktoś yy, tam uprowadzoną oglądał kiedyś? Trzy razy. Zabić Araba tam było i ubić wszystkich. Szejka na końcu. Czy to nie pobudza naszej chrześcijańskiej duszy do radości? Słuchajcie, to jest śmieszne, ale z drugiej strony niekoniecznie. Ja to tak czytałem, myślałem sobie: Wow, dobrze myślisz że zrobił. Zagił, zabił Egipcjanina. Czy to było prawe? No. Da się wyjaśnić, da się wyjaśnić. Ilu z nas tak pomyślało? Aż któregoś dnia Bóg całe szczęście pracuje w nas, jak pracuje w Mojżeszu. Przeprowadził nas przez pewien proces i my wiemy dzisiaj, przynajmniej ja wiem, tutaj mam nadzieję, że ty też, że nieprawe było to, że Egipcjanin bił Hebrajczyków. Hebrajczyka, ale również nieprawe był to, że Mojżesz chciał sam wydać sąd i dokonać wyrok. Dlaczego? Dlatego że nigdy do tego nie został powołany. My nie jesteśmy powołani do tego, żeby wydawać wyroki. My jesteśmy powołani do tego, zaraz powiemy do czego jesteśmy powołani, ale na pewno nie jesteśmy powołani do tego, żeby wydawać wyroki. Widzicie, słowo Boże mówi i to słuchajcie w liście do Hebrajczyków 10 rozdział, werset 30. Mówi tak, słuchajcie. Znamy przecież tego, to jest mowa o, o Bogu, który powiedział, pomsta do mnie należy. Ja odpłacę oraz Pan sądzić będzie lud swój. On będzie sądzić swój lud. Pomsta należy do mnie, mówi Pan. W Rzymian jest też napisane, najmilsi Paweł mówi, nie mścicie się, gdyż pomsta należy do Pana. Zatem Mojżesz był w takim miejscu, w którym czuł, że coś z czymś z tego trzeba zrobić, ale nie wiedział, co z tym zrobić, więc zareagował w taki sposób i zabił Egipcjanina. Okazuje się, że to nie jest odpowiedzią i, i, i coś jest takiego, że najpierw mamy sytuację, w którym Mojżesz reaguje na ten grzeszny świat, a potem musi zareagować na swoich pobratyńców. Okazuje się, że ta duchowość tego osądu jest niewłaściwa nie tylko na zewnątrz wobec świata, ale ona również jest niewłaściwa w środku. Bo wiecie, na drugi dzień on idzie, w środku dzieci bożych, on idzie na drugi dzień i spotyka, jak hebrajczyk leje hebrajczyka i ma zagwózkę, bo tak nie miało być. To nigdy nie było w planie. Nigdy nie było to, aby Dziecko Boże stało przeciwko Dziecku Bożemu. W związku z tym on mówi, nie wie co zrobić i mówi do tego, którego uznał za winowajcę, to jest ciekawe, mówi hej, dlaczego to robisz? I nagle ci, za którymi on się opowiadał, stają przeciwko niemu i mówią, a co ty, morderco jeden? Zabijesz teraz mnie, tak jak zabiłeś Egipcjanina? I cała sprawa się tutaj rypła, ale zauważyłem jedną rzecz. Jeśli idziesz w kierunku duchu osądu i wykonania wyroku, nie zaprzestaniesz tylko na wrogach i w pewnym momencie nawet nie będziesz rozumiał, gdzie ci wrogowie są i zaczniesz, to, zaczniesz się to robić wszędzie. Potem będziesz widział innych wierzących jako twoich wrogów, potem będziesz widział ludzi w kościele swoim jako swoich wrogów, potem będziesz widział, słuchaj, w swojej rodzinie ludzi, którzy są jakimiś twoimi wrogami i nie znajdziesz nigdy ani równowagi, ani balansu, aby nie wydać wyroku, dlatego że zabawisz się i zajmujesz się rzeczami, do których nigdy nie zostałeś powołany. Amen? Jesteście ze mną? Wiecie, kiedy czytamy, zemsta należy do Pana, to jest miecz obusieczny. Z jednej strony, oczywiście on mówi tak, jeśli ktoś tyka ciebie jako dziecko Bożego, to tym się Bóg rozprawił. Ktoś powie, hej, ale Mojżesz zabił Egipcianina, to było zgodne z wolą Bożą, bo przecież Bóg Zrobił to w Morzu Czerwonym i to z całą armią. Ale widzisz, ale to jest pam, zemsta należy do Pana i rzeczywiście ten jeden, jedna strona miecza mówi, jeśli ktoś tyka ciebie, tyka źrenicy Bożego oka, Bóg się tym zajmie. I to nam się podoba. Ale druga strona tego miecza mówi zemsta należy do Pana, pomsta należy do Pana, oznacza, że nie twoją rolą jest to i w tym wypadku nie próbuj być podobny do niego, bo nie zrozumiesz, co jest właściwą pomstą, czym jest właściwy osąd. Powiem wam teraz tajemnicy, którą pewnie będziecie rozważać, proponuję zapisać. Sąd w naszym świecie, jaki my znamy sąd, to jest sąd, by ukarać winnego. Ale sąd z punktu widzenia zawsze i to zawsze i sobie zapamiętaj to, nie był celem Pierwszorzędnym ukarać winnego, ale ochronić sprawiedliwego. Halo? Halo? Więc Bóg nie rozejrzy się, czy nikt nie widzi i... dobije. Ale my tak. Użyjemy nawet anonimowego nika, żeby zabić. Może nikt nie zauważy. Inteligentni złapali, nie? Na pewno, tu są inteligentni ludzie. Alleluja. Więc widzimy tutaj Mojżesza i to go nie doprowadza. Nie doprowadza go to do, do rozwiązania, ale doprowadza go to do wygnania. I nikt go nie zażałuje, i w rzeczywistości staje się duchowym gerszonem. Takim, bym powiedział, przepraszam, tu nie mam do gerszona teraz uwagi, ale mam do takiej duchowości, takiego zgniłego e, jabłka trochę, takiego frustracji, takiego zgorzknienia, takiego chrześcijańskiego, czegoś, co ja, w czym ja bym się nigdy nie chciał zidentyfikować. Natomiast widzimy drugą historię, kiedy to Mojżesz idzie do kraju Midian. To jest bardzo ciekawe. Coś się wydarzyło w czasie tej drogi. Coś się wydarzyło dlatego, że dokonała się pewna zmiana. W Egipcie Mojżesz próbował chronić swoich. Tu nagle nie ma żadnych swoich, on jest totalnie obcy. Jest totalnie obcy dla swoich w Egipcie, dla Egipcjan, w którymś wzrastał również i nagle jest wśród Midian, dla których jest równie totalnie obcy i niezrozumiały. I zasiada przy studni i nagle widzi, jak córki Reula, tego właśnie, Jefte, Jefte tak, one... Przychodzą ze swoimi owcami i próbują, żeby na, napoić te owce. I widzi, jak inni pasterzy wykorzystują swoją siłę, swoją męskość, aby je usunąć spod tej studni. I w nim włącza się coś takiego. On nie chce już zabijać pasterzy, ale chce chronić córki. On chce chronić te kobiety. I odsuwa, odgania je i ochrania je, i jeszcze na dodatek bierze sam te wiadra czy cokolwiek tam miał dzbany, wody, i zaczyna poić te owce i poświęca całą swoją energię, cały swój czas, aby dokonała się Boża Sprawiedliwość. W jego sercu dokonała się pewna zmiana. On po prostu zapragnął pomóc nie swoim. Nie, bo tak należy tylko dlatego, że był na tyle wrażliwy na e, słabość, na to, co jest odrzucone, to, co jest odpychane, że postanowił temu pomóc. Dzisiaj mam konkurencję z tyłu mocną. Postanowił temu pomóc. Więc zobaczcie, jaka inna sytuacja, jaka moc wrażliwości wobec kogo? Wobec. Obcych. Aleluja Widzisz, uciszyło się. Przestraszyli się, co się z pastorem stało. Nie, nie, jest dalej. Walka. Ktoś postanowił walczyć. Słuchajcie, więc jesteśmy w Medii, gdzie jesteśmy? U i w tym momencie, kiedy on ma tą wrażliwość, dokonuje się coś niesamowitego. Tak jak w Egipcie na jego działania ku sprawiedliwości doprowadziło go do, do wygnania, tak tutaj działaniu w wyniku wrażliwości i ochrony słabości doprowadziło go do tego, że on stał się częścią rodziny jednego z największych kapłanów Midiańczyków, który, który, który był nazwany wręcz taką świętobliwością, który dostaje żonę, staje się jednym z nich i staje się częścią tej rodziny, bogatej rodziny, ponieważ to było jeden z najbardziej bogatych tych narodów, ze względu na swój handel, który uprawiali na Koczowniczy tryb życia, który mieli. Oni byli bardzo, bardzo bogaci. On staje się zarządcą tego bogactwa. Dostaje żonę i dostaje rodzinę. Zostaje nagrodę, zostaje przyjęty. Zobaczcie, widzimy Mojżesza w Egipcie, który zostaje odrzucony i widzimy Mojżesza w kraju Midianczyków, który zostaje zaakceptowany. Widzimy Mojżesza w Egipcie, który wydaje sąd, osąd i zemstę i widzimy Mojżesza, który chroni, ochrania słabych, i dostaje nagrodę, zostaje zaakceptowany i zostaje przyjęty jako ten, który jest potrzebny. Widzicie to przejście. Więc to jest dzisiaj pytanie do nas. Posłuchajcie. I tu Mojżesz, i tu Mojżesz. I ja dzisiaj chcę zadać Tobie pytanie. I tu chrześcijanin, i tu chrześcijanin. I tu Kościół, i tu Kościół. I tu ktoś, kto powołuje się na Jezusa, i tu ktoś, kto powołuje się na Jezusa. Kim chcesz być? Jezusowym Gerszomem czy może Jezusowym Eliezerem? Jeśli chcesz być Eliezerem, to dzisiaj nasze pytanie, które gdzieś w nas jest, to jest takie, co zrobić, żeby przejść z jednego miejsca do drugiego miejsca? W jaki sposób być, przejść od kogoś, kto był odrzucony do kogoś, kto jest potrzebny? I szybciutko podam wam trzy punkty. W oparciu o to, co bardzo oddaje, fragment już z Nowego Testamentu, co bardzo oddaje właśnie te, to przejście, ten proces, to wezwanie nas wierzących. Ale dzisiaj tam jazda jest. Wyjątkowo mi to przeszkadza, kochani, dzisiaj. Pomóżcie, rodzice. E, dzisiaj... Ja słyszę tylko dzieci w głowie, więc dlatego tak muszę w notatki patrzeć. Jak przejść od odrzuconego do bycia potrzebnym? Pierwszą rzeczą to jest w oparciu o list do Rzymian, ponieważ tu jest pokazane, jak Bóg naprawdę wzywa nas do tego, żebyśmy się stali potrzebni temu światu i żebyśmy podeszli w sposób właściwy do tego świata i do tego, co się dzieje, choć jest grzeszne. Posłuchajcie. Pierwsza rzecz, nie izoluj się, daj się ludziom zrozumieć. Rzymian 12, 17 zaczyna się ten fragment, 17 wersetu mówi tak. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Po, nie przechodźcie tak szybko nad tym fragmentem. Nikomu nie oddawajcie złem za złe. To zrobił Mojżesz, prawda? W Egipcie. Nie oddawajcie złem za złe. Ale starajcie się o to, co jest dobre w oczach czyich nawet nie twoich, w oczach wszystkich ludzi. To oznacza, że my potrzebujemy nauczyć się rozumieć, jak rozumieją inni i spróbować dać się im zrozumieć. Pokażcie ten pierwszy punkt. Mówi tak, daj się ludziom zrozumieć. Kiedy się nawracasz, nikt tego nie rozumie. I to jest jakiś problem, ale to nie jest tych ludzi, którzy nie rozumieją. To jest problem ludzi, nas, którzy nic nie robimy, aby dać się zrozumieć. Wiecie, nie można mówić tak. Ten świat nic nie pojmuje. On ma zasłonę na, na twarzy, nie widzi y, to, gdzie my jesteśmy, B. Ich problem. Nie. To jest nasz problem. Kościoła problem. Jako Kościół oczywiście ci ludzie potrzebują objawienia, ale my musimy rozumieć, co w ich oczach jest dobre, aby na to odpowiedzieć. Ja takie robię specjalnie pauzy, bo to są ważne rzeczy. Musimy zrozumieć, jak oni myślą, jak rozumieją, jak widzą rzeczy, żeby jako Kościół dać się zrozumieć w ich rozumieniu. I powiedzieli, niech będzie uwielbiony ich Bóg. Aby widzieli wasze dobre czyny i chwalili Boga, który jest w niebie. Nie można przyjąć postawy, nie rozumiecie wasz problem. Spadajcie. Jeśli nas nie rozumieją, wołamy do Boga, Modlimy się i szukamy tego, aby ktoś nas zrozumiał. To nie jest moment, kiedy ciebie nie rozumie ktoś. Nawet nie chodzi o obcych, nawet chodzi o bliskich. To nie jest moment, jeśli ktoś cię w domu nie rozumie, żebyś powiedział, nie rozumiecie mnie, trzaskam, dziami zamykam się w swoim pokoju. To jest moment, w którym ja odpowiadam dla to, jak jestem rozumiany. Ja muszę usłyszeć choć pół amen, żeby po prostu pójść dalej. Bo wiecie, to ja stąpam dzisiaj po yy, szkle, takim lodzie. To jest bardzo ważne. Więc otwórz się, daj się zrozumieć ludziom i co jest w ich oczach dobre, to zacznij robić, aby mogli to błogosławić. Ok, mam wiele przykładów, mi się ciśnie, ale nie chcę do nikogo się odnosić. Drugi roz... punkt. Buduj mosty, a nie mury. Buduj mosty, a nie mury. Osiemnasty werset tego fragmentu mówi tak. Jeśli można, a o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Co to oznacza? To oznacza, że ja jestem powołany, żeby zrobić wszystko, żeby mieć relację, w której mogę przekazać od siebie to, co Bóg mi daje. Bo posiadać pokój to jest miejsce, pokój to jest miejsce, to nie jest tylko, że okej, okay, nie kłócimy się, ale pokój to jest, Boże. pokój to jest miejsce, w którym mogę podzielić się tym, co, kim jestem i co, i, i co mam. Więc buduję relacje, aby ludzie się mnie nie bali, ale żeby był pokój. Dlaczego? Bo to ode mnie zależy. Jeśli to od Ciebie zależy, to zrób wszystko, żeby mieć pokój. Nie rób wszystko, żeby ogłaszać dziady, z gimi nie mam nic wspólnego. Widzicie, chcę zwrócić Waszą uwagę, faryzeusze Właśnie to mieli problem w stosunku do Jezusa, kiedy Go widzieli z celnikami i grzesznikami, bo On miał pokój z celnikami i grzesznikami. Faryzeusze myśleli, że to trzeba się odizolować, a Jezus był przekonany, że trzeba zbudować pomost, aby móc przyjść z Ewangelią, która uratuje ich życie. Amen. O, dziękuję. Chwała Bogu. I po trzecie, nie bądź mścicielem, lecz dobroczyniącym. Rzymie, dalsze wersety 19 do 21. Posłuchajcie. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano pomsta do mnie należy, a ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli wtedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na Jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Pozwólcie, że wyjaśnię wam ten fragment, bo on może czynić wiele niezrozumienia dla was teraz. Ale on jest tak. Pierwszy, pierwszy ten werset mówi to, co mówiliśmy, że pomsta należy do Boga. Wiecie, kiedy Bóg mówi pomsta należy do Boga, to nie dlatego, że On aż nie może się doczekać zemsty. To dlatego, że On całemu światu daje wielką, wielką szansę, dlatego będziesz widział długo niesprawiedliwość, która nie jest wyciągnięta konsekwencja ze względu na Boże miłosierdzie, które ma do, do ludzi, który pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Bóg pragnie, aby wszyscy byli zbawieni, więc nie gniewaj się na to, że ten czas, że jeszcze ogień nie płonie na ludziach i nie giną w piekle płomiennym. Ponieważ Bóg tych ludzi tak kocha, że On nie chce, żeby oni tam skończyli. I dalej mówi, słuchajcie, to jest niesamowite. Jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, nakarm go. To oznacza, że Bóg mówi nie obcego nakarm, ale nieprzyjaciela. Jeżeli ktoś dostał miano twojego nieprzyjaciela, to już dawno wystąpił przeciwko tobie. Więc to jest ktoś, kto podpadł. To jest ktoś, gdziebyśmy byśmy najchętniej się rozejrzeli, czy nikt nie widzi. A Bóg mówi, jeśli łaknie twój nieprzyjaciel, czyli ten, który ciebie skrzywdził, to mam pewien pomysł, mam pewien Boży plan, a jestem Bogiem. Halo, tak mówi słowo. Bóg jest Bogiem. On jest w swoim słowie objawiony. I ten pomysł jest taki, że zamiast go zabijać, nakarm go. A jak jest spragniony, to go napój i czyń mu wszelkie dobro. Ja cię, niezależnie od orientacji, niezależnie od łupci, niezależnie od pochodzenia, niezależnie od czegokolwiek, czyń dobro. Ja cię nie mogę. Kosmos, naprawdę, to mówię z pełną świadomością, chrześcijanie są powołani do tego, żeby czynić dobro. Bo my, my się różnimy od muzułman, jednak trochę. My jesteśmy tu nie, żeby podkreślić, że tylko my, my jesteśmy tu, żeby powiedzieć, są jeszcze inni, o których będziemy walczyć do końca życia, czyniąc im dobro. I ktoś powie, ale tu jest powiedziane, że w ten sposób węgle rozżarzone zgarniemy na jego głowę. To mi się podoba. Węgle rozżarzone zgarniemy na głowę tych, którzy nam źle czynią. Jak czyniąc dobro, to teraz cię rozczaruję. Uważaj, uważaj. Te węgle rozżarzone zgarnięte na jego głowę to są te węgle, które żelazne serce i oporne wobec Boga zmiękczą i rozpuszczą z powodu miłości i dobra, które doświadczy przez twoje działanie. Amen. To są takie węgle. To są takie węgle. A takie buty. Takie buty. Dlatego zło dobrem zwyciężaj. I kiedy będziesz miał tą postawę, Zamiast się izolować, będziesz próbował ich zrozumieć. Zamiast, e, słuchajcie, e, budować murów, zaczniesz budować mosty. I zamiast dać odwet, be, zamiast być mścicielem, będziesz czynił dobro. W taki sposób przejdziesz ze świata Gerszą do świata Eliezer, bycia narzędziem w ręku Boga